0: Resurgir, día 7. Conversación que resucita, primera parte. Bienvenidos a todos nuevamente a este devocional de 30 días titulado Resurgir. Mi nombre es Alberto Machuca y gracias por ser parte o seguir este, este podcast, uh, que en realidad el nombre es Conectology, pero estamos teniendo esta edición especial, por así decirlo, de 30 días de estudiar acerca de las buenas noticias que tiene la resurrección o este gran suceso que prácticamente ha sido el creador de este movimiento que llamamos cristianismo. Y bueno, hoy quiero compartirte una de las convicciones más grandes que he adquirido a través de este tiempo que estoy vivo y este tiempo de haber decidido ser un cristiano. Y esta convicción la encuentro en Proverbios, capítulo 18, verso 21, que dice, En la lengua hay poder de vida y muerte. Quienes la aman comerán de su fruto. Y bueno, la isla aquí dice que hay poder en el lenguaje y en la comunicación. La realidad es que confusión, malos entendidos, relaciones fracturadas... Heridas profundas son el resultado del mal uso del lenguaje dentro de cualquier organización o simplemente donde hay seres humanos. Como dice la Biblia, en la lengua hay poder de vida y muerte. Si quieres saber más de estos temas, eh, puedes eh, visitar los primeros episodios de este podcast Conectology. Ahí vas a encontrar varios episodios donde trato con mayor amplitud el tema de la comunicación y cómo ser más conscientes de su uso en, eh, en el diario vivir. También puedes ver una clase que está en YouTube. Y todo eso también lo puedes encontrar en mi página web, eh, que es www.albertomachucablog.com. Pero bueno, continuamos con esto, con este día 7. Y con esto en mente, eh, en mente quiero decir que eh, el lenguaje también tiene el poder de, de matar, como el poder de originar o, o dar vida, de, de ayudarnos a resurgir, de resucitarnos. Considero que eso es todo, es lo que estamos buscando todos nosotros, aun si tú eres parte de ese devocional, algo te atrajo del tema, algo hay en tu interior que estás buscando a salir de donde estás. Todos lo estamos, yo e incluso yo. Y encontrar vida, renovar nuestras fuerzas, devolver el brillo en nuestros ojos y uh, volver a tener pasión eh, en nuestros planes o, o sueños renovados, considero que es algo que todos necesitamos. Y eso fue lo que le sucedió a dos discípulos que iban saliendo de Jerusalén para ir a la ciudad de Maús. Vamos a ver su historia, que se encuentra en Lucas capítulo 24, verso 13 en adelante. Y dice, aquel mismo día, dos de los discípulos que iban a una aldea llamada Maús, que estaba a, como a 11 kilómetros de Jerusalén, conversaban entre sí acerca de todas estas cosas que habían acontecido. Mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos pero sus ojos estaban velados para que no lo reconocieran. Y él les dijo, ¿qué discusiones o qué palabras son estas que tienen entre ustedes mientras van hablando? Y ellos se detuvieron con semblante triste. Uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único visitante en Jerusalén que no sabe las cosas que en ella han acontecido estos días? Y bueno, ahí tenemos este relato de Lucas. Eh, también quiero recordarte que tengo una, toda una serie que titulé Siete Millas, uh, donde hablo solo específicamente de esta historia. Eh, y después voy a estar compartiendo también un programa de discipulado basado en esta conversación que Jesús tuvo con los discípulos. Si estás interesado o interesada, puedes ir de nuevo a, a la página web que hace un momento compartí. Pero regresando a Lucas, aquí vemos el Domingo de Resurrección. Y mientras que las mujeres, uh, que habían sido testigos de una tumba vacía, y ahora mismo estaban dando el mensaje de que los ángeles les habían pedido que dieran a los discípulos, Jesús mismo está en una misión. Mientras ellas están de camino, eh, Jesús está en otro camino. Él ya no está en la tumba. Ahora va en busca, eh, en búsqueda de estos dos discípulos que se alejaban de Jerusalén. Esa es de las cosas que me encantan de Jesús. Sale a buscar a los que sabe que lo necesitan para renovar o fortalecer su fe. Esto me recuerda a una escena en el Evangelio de Juan donde relata de un hombre ciego sanado por Jesús y cómo después de tan impresionante milagro comienza el hombre a ser cuestionado por los líderes religiosos tachándolo de mentiroso y menospreciando su testimonio. Y a pesar de que nadie podía negar que este hombre había estado ciego por muchos años, ni los padres de este hombre lo pudieron defender por miedo a que los corrieran de la sinagoga. Qué triste, ¿no? Que la religión, en lugar de ser un lugar de esperanza, eh, se convierta en algo tan pesado que solo nos dé miedo. Miedo a lo que digan los líderes religiosos. Miedo a lo que, a que nos vayan a hacer en nuestras congregaciones. Y eso pasa en todos lados, en mi iglesia, en tu iglesia. No, pero es, es triste. Pero gracias, gracias a, a Dios tenemos a Jesús y su ejemplo para volver una y otra vez a Él. Juan nos deja una clara imagen de que Jesús eh, fue en búsqueda de este hombre al saber que lo habían echado de la sinagoga. Dice la isla que Jesús enteró que lo habían expulsado y cuando lo encontró le preguntó, ¿Crees en el Hijo del Hombre? Así que vemos cómo Jesús buscó y encontró al hombre para terminar la obra que había comenzado. ¿Cuál es esa obra? Salvarlo. No solo sanarlo. Jesús, si tú recuerdas, hay varias ocasiones donde no solo sana a un paralítico, no solo da vista a un ciego, sino a él le importa mucho que las personas se vayan con fe. Eso es lo realmente importante. Cuando solo el cristianismo se enfoca en sanar el cuerpo, o ayuda al cuerpo, pero no crea fe, pero no salva. Eso no es cristianismo, eso no es realmente el plan de salvación. Obviamente cuando solo nos preocupamos por predicar la Biblia y no ayudamos el cuerpo, algo falta. Y Jesús era muy claro en esto. Él ayudó o, o se preocupó por las dos áreas de la vida, pero principalmente la salvación. Ahora Cristo, ¿no? Lo vemos eh, resucitado y sabe que dos discípulos suyos necesitan ayuda. Tal vez está huyendo, eh, ellos dos, eh, Cleofas y su compañero, está huyendo de la ciudad por miedo de lo que había pasado en los días anteriores. Los apóstoles estaban escondidos, así que, ¿para qué seguir en Jerusalén? Todos están llenos de miedo, nadie está pensando en hacer ningún plan evangelístico, salvar personas, ni nada uh, por el estilo. Pero, ¿quiénes eran esas personas? La Biblia nos da solo un nombre, Cleofas. El hombre, eh, que o la persona que no es reconocida, o que la Biblia no habla de, eh, de quién es, eh, que va al lado de Cleofas, eh, es la persona que también eh, le pregunta a Jesús, ¿eres tú el único visitante en Jerusalén que no sabe las cosas que en ella han acontecido en estos días? ¿No? Los dos están conversando con Jesús, recordemos que Jesús se acerca a ellos, no lo reconocen, pero comienza a hacer preguntas. De nuevo, como les mencioné anteriormente, Jesús hace preguntas. Eso me encanta. a ah, aprender más a comunicarnos de esa manera. Y vamos a hablar más de esto más adelante. Pero, ¿quién es el otro personaje al lado de Cleofas? Es la gran pregunta. El Evangelio de Juan nos ofrece una gran pista. En Juan 19.25 dice, junto a la cruz de Jesús estaban su madre la hermana de su madre, María, la esposa de Cleofas y María Magdalena. Bueno, no hay claridad para afirmar que este mismo Cleofas esposo de una de las mujeres llamada María, que además estuvo en la crucifixión, fuera el mismo que tiene este encuentro con el Maestro. Pero de ser así, también sería probable que la otra persona que va junto a él en el camino fuera entonces su esposa. La Biblia no lo dice, pero tampoco lo niega. Solo es probable. Si eso es así, qué maravillosa imagen tenemos enfrente de nosotros. Jesucristo mismo se da el tiempo. Aún antes de ver a los mismos apóstoles para pasar tiempo con ellos, antes de eso, pasa tiempo con esta pareja. ¿Para qué? Tal vez para resucitar su fe, para ayudarlos a resurgir. Es obvio que no eran del grupo de los doce porque tenemos el nombre de Cleofas y además los versos anteriores nos dejan claro que aquel grupo, el grupo de los apóstoles, estaba escondido lleno de miedo. Esto me conmueve muchísimo. No tengo que ser un gran líder ni persona con reconocimiento para que Jesús le importe mi vida. Tú tampoco. Tú no necesitas ser un predicador ni un evangelista ni trabajar para una iglesia para que Jesús le importe tu vida. Al leer todo el capítulo 24 de Lucas, nos podemos dar cuenta que Jesús está rescatando la fe de estos dos discípulos, sean quienes ellos hayan sido. Pero, ¿cómo lo logró? ¿Qué hizo para ayudarlos a resurgir? Como ministro cristiano, me preocupa saber cómo hablar con las personas cuando están teniendo un tiempo difícil en su vida y cómo esto les afecta en su fe. Y aprender lo que hizo Jesús, no solo uh, levantarlos, no solo animar a estos dos personajes, sino dotarlos de las herramientas necesarias para ayudarlos. Es algo que me, me importa mucho poder um, obtener mi propio caminar con Cristo y en mi caminar con otras personas. Así que ese es el tema de hoy, aprender a tener conversaciones que resucitan. Veamos paso a paso la conversación. Que nuestro Maestro tuvo con esas personas? Primero, dice la isla que caminó con ellos. ¿no? Eh, es importante notar que es Jesús el que se acerca. Y no manda un ángel con ellos. Tampoco les da órdenes que se detengan. No les dice arrepiéntanse de estar huyendo y dudando. Eh, gente sin carácter. ¿Qué les pasa? Ingratos. No. Eh, él cami camina con ellos. Y eso necesitamos todos en nuestra vida, alguien que quiera caminar con nosotros, que nos entienda, que se interese por nuestra vida, y no solo que nos diga qué hacer. Segundo, Jesús hizo preguntas. Jesús indagó de muchas maneras en las vidas y sentimientos y pensamientos de Cleofas y su acompañante. Fíjate, Jesús preguntó qué van discutiendo por el camino. Y ahí dice la isla que ellos se detuvieron cabizbajos o tristes. Y ahí fue donde uno de ellos, llamado Cleofas es, es cuando le preguntó, ¿Eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de todo lo que ha pasado? Y Jesús le responde, ¿Qué es lo que ha pasado? Obviamente, eh, aprender a indagar, a hacer preguntas relevantes, saber escuchar es uno de los artes de comunicación más necesarios si queremos aprender a conectarnos con los demás de formas más profundas, y que esto, aprender a preguntar, nos da la oportunidad de ser de verdadera ayuda. Eh, hace más de seis años atrás yo me certifiqué como un uh, life coach o un coach de vida, eh, y esa fue una de las primeras cosas que aprendí, hacer preguntas. No para extraer información, no, 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 no es importante la información, teórica que, que las personas dan, sino, las sino aprender a hacer preguntas que lleven a la reflexión, que ayuden a las personas a ver cosas, tal vez de formas, que no lo han visto antes y que tal vez no lo pueden ver por sí solos. Con esas preguntas uh, que Jesús hizo, Él se dio cuenta, no solo del estado emocional que tenían estos dos caminantes, porque dice la isla que se detuvieron, como Cabizbajos o tristes, sino también se dio cuenta del nivel de sus creencias, porque ellos respondieron en el verso 19 del capítulo 24, dice, lo, que, lo de Jesús de Nazaret era un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Los jefes de los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Aquí podemos ver cómo una simple pregunta sacó a la luz lo que ellos pensaban de Jesús. ¿Y ¿Qué pensaban ellos que era Jesús? Un profeta. No dijeron que era el Mesías, no dijeron que era el enviado de Dios, el Hijo de Dios. Ellos dijeron que era un profeta, y sí, uno poderoso en obras y en palabras, pero solo eso. Por un Mesías valdría la pena morir, por un profeta no tanto. Así que mejor salgamos de la ciudad, tal vez fue lo que pensaron. Y eso me encanta porque, debes recordar, eh, Jesús, él, él, él no necesitaba la información. Él era Jesús. <ríe> él, él era el que había sido crucificado. Él sabía que había pasado. Pero aprender a preguntar, como lo mencioné hace un momento, no es solo saber eh, o obtener un dato de alguien. Es ayudar a la reflexión profunda y descubrir descubrir cosas que tal vez no se dicen. Ellos no iban a decir, oh, yo estoy débil en mi fe, oh, yo este, no creo lo suficiente. No, ellos estaban solo hablando de lo que estaban seguros. Pero alguien que sabe escuchar va a poner atención a esas cosas. También las preguntas revelaron algo más. En el verso 21 del mismo capítulo 24 de Lucas dice, Pero nosotros esperábamos. Fíjate, escuchen bien esto, por favor. Nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel. Pero además de todo esto, este es el tercer día desde que estas cosas acontecieron. Y también algunas mujeres entre nosotros nos asombraron, pues cuando fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar su cuerpo, Vinieron diciendo que también habían visto una aparición de ángeles que decían que él vivía. Algunos de los que estaban con nosotros fueron al sepulcro y lo hallaron tal como también las mujeres habían dicho, pero a él no le dieron. Ok, eso es, es importante. Eh, hace un momento, al principio de este episodio, dije que mientras ellos iban saliendo, las mujeres iban hacia, hacia los apóstoles. Pero no, en realidad, esto me corrige completamente. <risa> Lo que, lo que había pasado es que las mujeres ya habían llegado con los apóstoles y esto de entender que también Cefas y su acompañante estaban allá y habían escuchado lo que había sucedido y de ahí fue cuando decidieron entonces salir de Jerusalén para ir a Emaús, mientras los apóstoles, recordemos eh, uno de ellos Pedro, van corriendo hacia eh, la tumba. Y no, lo habían, no habían encontrado el cuerpo de Jesús. Pero bueno, esto me encanta. Jesús, eh, una de las apariciones principales es con estos dos eh, personajes. Y te, te, fijas, te fijas las palabras que ellos mencionaron. Dice aquí, nosotros esperábamos. Y la pregunta de Jesús, o las preguntas que Jesús hizo, reveló también las expectativas que ellos tenían Expectativas que obviamente no fueron satisfechas. De muchas maneras, esta es una de las cosas que considero que más dañan nuestro, nuestro ser. Y eso es las expectativas. Algunos podemos decir, es que Dios no me da lo que yo quiero. Yo esperaba más de aquella persona, o esperaba más de aquella iglesia. O creí que el matrimonio sería una mejor experiencia. Uh, nunca pensé que tener hijos sería tan difícil. Esperaba que fuera mejor. Uh, alguien más podría decir, ¿para qué leo mi Biblia? ¿O para qué oro? ¿Para qué voy a la iglesia si me cuesta tanto trabajo cambiar o no estoy cambiando? Al final, de tantas expectativas frustradas, estamos... Uh, todos nosotros, cuando, cuando nuestras expectativas no son satisfechas, y más bien nos frustramos y tratamos tal vez de huir de aquello que creemos que nos ha lastimado, la realidad nunca podremos huir de nosotros mismos. Debemos abrir los ojos a que estamos llenos de expectativas y que en lugar de ayudarnos nos encadenan a ideas muchas veces irreales. Jesús hace preguntas para saber qué emociones había en su corazón y qué ideas había en su mente. ¿Haces esto tú cuando quieres ayudar a alguien? ¿Te preocupas por caminar y conocer a la otra persona mucho antes de atreverte a dar una solución? El mundo da preeminencia a los que hablan, a los que dan soluciones, a los que tienen voz propia. Pero necesitamos abrir los ojos que... Que el mundo también está lleno de aquellos que no sabemos decir lo que pensamos. Aquellos que tenemos miedo de expresar lo que de veras sentimos eh, o estamos imaginando. Tal vez porque de niños nos enseñaron a callar y que había cosas que aparentemente no se podían decir con los padres o en casa. Al final muchos de nuestros hogares, muchos de nuestros hogares no fueron lugares seguros. No era fácil, tal vez, para mamá y papá escuchar lo que sus hijos querían decir. Y muchos crecimos así, aprendiendo a callarnos, aprendiendo a guardar lo que sentíamos, aprendiendo a que si lo hablábamos solo iba a haber problemas. Por eso considero que la mayoría de nosotros necesitamos ayuda para tener conversaciones de este tipo. Como sea, es una enorme necesidad aprender, aprender a conversar, pero conversaciones que transformen, que, que den vida al otro. Recuerda que, que en, en nuestros labios, en nuestra lengua hay poder de vida o de muerte. ¿Qué hacen tus conversaciones? ¿Qué creas tú con tu, con tu plática con otras personas? ¿La gente sale más viva, entusiasmada después de hablar contigo? ¿O salen desanimados, enojados, tensos? ¿Necesitamos más personas capacitadas para escuchar y conectarse con los demás en niveles? que permita a la otra persona sentirse en confianza de hablar cualquier cosa sin miedo a ser juzgada. Necesitamos iglesias, escucha bien esto, necesitamos iglesias. El mundo necesita iglesias libres de culpa. Así como cuando ponen un letrero de, este edificio es libre de de, de humo, ¿no? de cigarro o cosas así, necesitamos un letrero. En, los, en cada puerta de cada edificio de iglesia que diga edificio libre de culpa. Urgen familias que enseñen a sus hijos a hablar y a escuchar. O Se necesitan centros de trabajo que den voz a aquellos que no la tienen, ya que esto podría generar mayor compromiso y confianza al mismo tiempo. Así que no faltes mañana para la segunda parte de este tema titulado Conversaciones que resucitan, para seguir aprendiendo de cómo Jesús Ayudó a dos personas, a dos corazones que necesitaban renovar su fe. Aprovecha esta mañana para, o esta tarde o la hora que estés escuchando este podcast para orar, para pedirle a Dios que te dé un corazón dispuesto a caminar con personas, a caminar con aquellos que están tristes, desanimados, alejándose y que tengamos el deseo de ayudarlos, pero no solo ayudar creyendo que que nuestras, nuestras soluciones van a ser eh, las soluciones para ellos. No, tal vez lo único que necesitan es alguien que camine con ellos y alguien que haga preguntas y que tenga los oídos deseosos de escuchar al prójimo, escuchar el corazón, escuchar las emociones y que podamos amar de forma verdadera y que tengamos también, pedirle a Dios, que tengamos la sabiduría para aprender. Eso es lo que no encuentro en muchos lugares y muchas personas con las, que me, con las que me cruzo, no hay la disposición para aprender piensan, ya lo sé todo así he hecho las cosas siempre así las voy a hacer siempre pero si tú quieres resurgir, y si tú quieres ayudar a otros a resurgir, pídele a Dios que te dé la humildad para aceptar que aunque tengas 60, 70 años o seas pues un joven de este tiempo todos necesitamos humildad para obtener sabiduría, para aprender a hacer preguntas que generen cambios a través de la reflexión. Mil gracias por ser parte de Resurgir. Bendiciones.